0: Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas, eu sou Erlan Tostes e você recebeu um spoiler no título quando você clicou para ouvir esse episódio. Obviamente não estou sozinho, Tô aqui com Douglas Araújo, o comandante do Teologueiros. Douglas, é um prazer receber você aqui no Ovelhas.
1: Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é, muito obrigado mesmo, tá sendo uma honra gravar com você aqui, Erlan que a gente já se conhece há um há um tempinho inclusive, Erlan foi a voz do, do extinto/barra não extinto é, da introdução do podcast do Teologueiros para quem não sabe então tá aí, fica aí esse, isso, isso, esse isso. spoiler também.
0: <risos> pra reproduzir essa, essa introdução, tem que chegar bem perto do microfone e falar assim: você está ouvindo o podcast Teologueiros, onde café e a teologia se encontram. Isso
1: mesmo. Caraca, você lembra, olha
0: aí. Fazer uma SMR, né, Douglas? Cara, a gente está aqui pra falar sobre um assunto muito legal. Há pessoas que divergem, que vão dizer que. Gostam, que não gostam, que odeiam, equiparam a pecados mortais. Mas a gente podia começar falando sobre a nossa experiência com spoilers: é algo que você abomina ou tanto faz?
1: Cara, eu sou aquele cara que abomina spoiler e num nível que algumas pessoas acham até chato de vez em quando, porque assim, eu não sou só o cara que assim, me contar o final do filme vai ser, é claro que isso vai ser um grande problema, se você me contar uhum. o final de uma obra, de um livro, de um filme, sei lá o que, mas eu sou o cara que até assim, eu quero ter a experiência. assim, num nível de sanidade ok, né, assim, o máximo possível fora de qualquer influência, então eu eu vou até tentar não assistir trailer se a pessoa chega pra mim e fala nossa, o filme é muito bom, eu falo, não, não fala isso porque agora eu tô indo com a minha expectativa já de que vai ser um filme bom e isso pra mim já é uma forma de spoiler, né
0: cara, eu vi uma sketch uma vez de um canal do Key Peele, do College Humor, saca? Sei. Era sobre o spoiler fóbico. Uh-huh. Aí o pessoal tá lá jantando, tá um casal lá jantando e tal, aí o um cara fala assim, ah, você viu o filme tal que saiu? Não, não me fala sobre ele, eu quero, eu quero assistir sem influência nenhuma. Beleza, até então, beleza. Aí o cara vai lá e fala o seguinte, ah, você viu a previsão do tempo? Eu acho que vai... Não fala, não fala, porque... <risos> ele começa a extrapolar várias coisas, e chega no final das contas assim ah, tá, o fulano, é, fulano morreu, aí eu, ah, que pena é, todos nós um dia vamos morrer aí ele olha assim pra ele, o quê? como assim? Se... você me contou o um final da minha vida? é isso mesmo?
1: não nesse nível mas sou o cara chato com spoiler, assim, não. a pessoa sei lá, saiu um filme que nem saiu esses dias Batman Aí a pessoa, nossa, eu assisti Batman, não fala nada, não fala pra mim se é bom, não fala fala se é ruim, não fala nada, porque eu quero ir, assim, cabeça vazia, eu sei quem é o Batman, porque vi quem é o ator, mas só isso, eu vou com essa informação, e aí eu quero quero que o filme me surpreenda, eu quero, assim, receber a obra da forma mais pura possível.
0: Isso, livre de influência, né, eu acho interessante uma coisa. Que existem diferentes tipos de spoilers, né? A gente fala sobre. O spoiler clássico é contar o final do filme, né? Uhum. Spoiler, por, por definição, a palavra, lembrando, um choque de cultura, né? A palavra de origem inglesa, <risos> que é, significa literalmente estragar. Sim. Então, você quando revela uma parte do roteiro que possui uma reviravolta, possui uma, uma, um desfecho. Você está estragando a experiência de quem poderia assistir desde o início, tentando adivinhar o desfecho e tal, mas no final não adianta nada porque a pessoa já sabe o final. Então, de alguma forma, ela perdeu essa experiência. Mas tem diferentes tipos, né? Tem o, o contar o final do filme, e aqui, querendo ou não, nesse episódio, a gente vai ter que falar alguns spoilers. É. De, quando eu for exemplificar. Ah, vou falar aqui do sexto sentido, filme de 99. Clássico, clássico. Acho que a gente vai ter que falar que o Bruce Willis tá morto no final.
1: Inclusive, esse spoiler eu recebi, não tinha assistido o filme. Não! Eu não tinha assistido, aí foi, mas assim, sei lá, você se falou que o filme é de 99, né? É, eu devo é... ter recebido esse spoiler, sei lá, em 2010. Eu não tinha assistido o filme. E eu não Ai. sei se eu, se eu teria, se eu iria assistir. Só que aí eu nem assisti porque eu já sei o filme todo, porque Hum. contaram um pedacinho aqui, um pedacinho ali, daqui a pouco deram esse spoiler, que é o grande plot twist do filme, e aí eu perdi o interesse de sequer assistir o filme, porque eu já sei que vai ter um grande plot twist no final, e ok, não me interessa mais.
0: Olha só. Eu recebi esse spoiler. Eu vi no SBT algumas várias vezes, porque reprisou muitas dezenas de vezes no SBT, eu assisti lá, E e é curioso, né? Que a a experiência, de fato, ela é é aguçada quando você assiste sem saber de nada. Mas o filme não deixa de ser bom, mesmo você já sabendo o final, né? É interessante, né? Ou, às vezes, não deixa de ser ruim. Às vezes, é um spoiler ruim. É uma uma reviravolta, um plot twist ruim, né? Que não não salva ele. Tem outros tipos de spoilers. Tipo, quando... Alguma, alguma, alguma coisa é, traz uma reviravolta no meio do filme. Um exemplo, aquele filme Corra. Sabe? Uhum, você assistiu uhum. esse? Assisti, assisti. Então, beleza. Então, pro ouvinte que não assistiu, você pode dar um skip aí de uns 20 segundos que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Não, então, no meio do filme, a gente fica sabendo já que uh, existe uma, aquela família, uma comunidade de pessoas ali que uh, recrutam... É, negros principalmente, né, por conta sua condição genética, para substituir uhum. os corpos deles, né? E, e, e enfim, o final do filme vai para outro, outro caminho, tem tem uma outra tem uma outra reviravolta ali, mas essa do meio do filme a gente já já, já é algo impactante, né? Então alguns Sim. tipos de filmes têm a, a reviravoltas no meio dele ou, ou, ou do, do início para o meio, meio para o fim, não necessariamente ao final do filme, né?
1: Sim, não é o. o, Esse spoiler é basicamente. Tipo assim, dar um spoiler desse seria basicamente. é, É a premissa do filme, a premissa do filme corra. Se fosse ter uma sinopse que fosse estragar um pouco, ela ia falar sobre isso. De que os negros estão sendo tomados e tal por causa disso. Ele não é um negócio que é no final e que muda todo o seu entendimento do filme, mas é o que a, entendeu isso. Agora vamos seguir a história aqui para outro
0: ponto. Isso, isso. Aí também tem alguns tipos de spoilers que não são necessariamente impactantes para o roteiro, mas são surpreendentes. Aí um exemplo clássico aqui que eu tomei esse spoiler foi do Vingadores Ultimato, a cena do Capitão América levantando o Mjolnir, né, do Thor eu fui pro Sim. cinema, eu, eu, eu ia assistir o filme estreou, sei lá, na quinta eu fui assistir ele no sábado então na sexta-feira eu fui pro trabalho no trabalho todo mundo tinha assistido na pré-estreia ou na estreia, e foi, aí o um amigo meu falou olha Amigo não, né? Não, tô brincando. Um amigo meu falou, olha. Era amigo, era ele, amigo. Na época era. Agora não mais. Na, é, o perdão ele ocorreu, só o rancor ficou. <risos> aí ele falou assim: nossa, aquela cena do Capitão América pegando e batendo no tanto isso foi muito boa. E eu fiquei assim, que? Não me conta isso, cara! <risos> Dá um Ctrl Z na vida aí, por favor. Pra gente poder voltar nossa. isso aqui. E não, não, mas você vai, você vai, você vai gostar Não, eu, exatamente, eu vou gostar Eu não queria gostar, eu queria gostar da primeira vez Não da segunda, né? De primeira mão É,
1: eu, desse filme do Ultimato Eu recebi o spoiler da, da Viúva Negra Ah, esse não E aí falaram que a Viúva Negra morria assim Porque é um, é um negócio que a partir de Ultimato Eu tomei muito mais cuidado que é com redes sociais uhum. Então eu tava assim na rede social Eu tinha silenciado as palavras ali mas fui vendo um tweet, daqui a pouco cliquei aqui, peraí, o que que é isso aqui que ele falou? Aí a pessoa, nossa, mas quando a a Viúva Negra morre eu falei, nossa Hum. aí eu já fui, não é também um grande não é é um grande spoiler, assim, porque várias coisas acontecem uhum. no filme. Mas é um, um spoiler de uma cena ali que é meio inesperada. Você não sabe Sim. que isso vai acontecer. E você fica tem até aquela tensão naquele momento do filme de quem é que vai se entregar. Uhum. Se é o Gavião Arqueiro ou se é ela. Isso. E eu já sabia que ela ia morrer porque eu já tinha visto esse spoiler. Então é. estragou pra mim essa tensão. Então essa tensão eu não tive porque eu já sabia é. quem ia morrer no final.
0: E é curioso como existem alguns momentos-chave... Que não necessariamente impactam no, no roteiro Talvez o roteiro seja tão coadjuvante Porque é o seguinte, se alguém te der deve um spoiler Falar o seguinte, ó, no final Thanos é derrotado hum, Ok é, é, é o que se espera, beleza, né Beleza, mas alguém te fala que o, o, sei lá O Doutor Estranho Ele abre no final um portal com todos Os heróis que já apareceram em todos os filmes Da Marvel Ah, cara, peraí, aí já tem um peso um pouquinho uhum. maior né? Ou então, aí fala que Ah, o Homem de Ferro morre no final Opa, esse tem um peso maior ainda, né? Com certeza. Então a gente faz gradações, né? Mas existem pessoas que não se importam com spoilers, né? Que inclusive usam como como motivador para assistir o filme, ou ler um livro e tal, ou ver uma série. Então essas pessoas, para isso que existe uma coisa chamada inquisição, né?
1: (risos) Eu Eu sinceramente não consigo entender esse tipo de pessoa que assim, assim, ah, ok, pra mim, você pode contar pra mim o filme todo? Porque aí eu vou ver se eu vou querer assistir ou não. A, aí a pessoa já vai pro filme já sabendo. Eu, eu, eu não consigo entender como que ela consegue aproveitar, porque pra mim, parte de, de aproveitar a trama de uma obra, seja filme ou livro, é você não saber o que vai acontecer e você ser surpreendido e e você caminhar junto com a trama. Então você tá assistindo aquela obra, lendo e você tá vendo o que tá acontecendo e tá caminhando junto com a a forma que o autor quis que você estivesse caminhando naquele momento, com aquele conhecimento. Então se você vai já sabendo de absolutamente tudo ou de grandes coisas que já vão acontecer pra mim não faz o sentido, você perde um pouco do gosto, então você não vai experimentar aquela obra da mesma forma que o cara que escreveu queria, o roteirista, o autor, queria que você aproveitasse, né? Então é um negócio meio meio Zack Snyder querendo que todo mundo assista o filme quadrado. É um negócio meio assim, porque ele achou que todo mundo ia ter experiência desse jeito e a experiência do filme ia ser melhor se você assistisse daquele jeito. Então eu quero experimentar a obra do jeito que o autor da obra quis que eu experimentasse. E não já indo pronto pra tudo e e não ser surpreendido por nada e ficar só assim gastando tempo pra ter um entretenimento. Pra mim nem, nem consigo me entreter.
0: Eu vou te dar dois exemplos de pessoas assim. Primeiro da minha mãe. Minha mãe é quando. quando estourou 2020, né? Coronavírus e tal, eu e minha esposa a gente saiu daqui de, de Brasília, voltamos lá pra Formosa e a gente passou quatro meses lá morando com minha mãe. Porque a gente não sabia, era um, um medo do, 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 da doença, da pandemia e tal tal. Ficamos lá. E aí a gente viu todo, a gente viu o catálogo todo da Netflix. Lá com ela, com meu padrasto foi, foi, muito, foi um momento muito legal E a gente viu os filmes da Marvel todos na ordem né? Lá, uhum. Desde o Hulk o, Cabo, o Homem de Ferro, o Capitão América A gente viu na ordem cronológica, inclusive E Nossa. aí, beleza, a gente tava lá assistindo tudo Chegou no Guerra Infinita Que o, 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 o no, no final O Thanos né, ganha No né? final das contas ele consegue uhum. estalar o dedo Minha mãe ficou num desespero E aí ela ficou assim ela o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer, e ela, ela saiu da sala, ela não queria mais ver aí ela falando pra eu falar pra ela o que que o, o, ia acontecer o, os próximos passos, eu falei assim, mãe se acalma, tá tudo bem, tá bom o, o Thanos ele vai perder, tá bom? Ele vai só. Ele foi só um período aqui, vai ter outro filme. Nesse outro, eu contei o ultimato todo pra ela. Nesse outro filme, o pessoal volta <risos> o tempo, pega as joias, tá bom? E o Thanos ele destrói as, as do presente, mas às vezes pega do passado, contei, fui contando, contando. Oh, no finalmente o ferro morre, inclusive, tá bom? Contei tudo, 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 tudo aí ela ficou uhum. calma e a gente foi assistir o Ultimato com ela sabendo de tudo meu Deus. mas tranquila, ela tava feliz porque ela tava lá assistindo sem tensão nenhuma, porque tensão que a gente quer, a gente deseja, busca pela tensão minha mãe foge de tensão ela quer relaxar, ela quer um filme pra relaxar uhum. e não pra ficar lá preocupada com o protagonista, ela tem uma imersão muito forte um outro exemplo <risos> é o meu, um amigo meu até falar o nome dele aqui, um abraço, Sérgio um amigo, ele fala o seguinte que ele procura spoiler muitas vezes pra ver se vale a pena investir o tempo dele no, na série, no anime, no filme na coisa que ele vai, ele vai uhum. consumir, porque se, se não, a pior coisa pra ele não é a, a sensação de perder a experiência da primeira vez de assistir e descobrir alguma coisa, a pior coisa pra ele é a sensação de perda de tempo, de não valeu a pena aqui duas horas ou três horas que investir aqui nessa parada Sim. não, eu, eu quero uma parada pra emocionar, eu busco pela emoção, então ele tá ele tem outros critérios, né? Então, no final das contas, é uma questão muito subjetiva, né?
1: É A Lorena, minha esposa, ela, ela no começo ela era uma pessoa que assim, não importava. Então, conta pra mim o que vai acontecer conta pra mim, aí eu eu ficava relutante porque eu sei como isso estraga a experiência pra mim e eu sinto uma dor de contar o spoiler pra outra pessoa e ela, não, não, pode contar, pode contar que tá tudo bem, aí eu falava, ok, vai acontecer isso e isso, ela, ah, tá bom então, era meio assim, só que ela começou a a engajar nos filmes da, da Marvel, né e aí ela começou a acompanhar a história mesmo, tipo assim, indo no cinema comigo pra assistir, e aí parou um pouco porque assim, ela não queria que estragasse então ela não queria saber de spoiler depois ela começou a assistir a a saga do Harry Potter dos filmes, e aí também não queria spoiler porque tem muitas coisas em Harry Potter que vão acontecendo ali que que, tem, que assim são pontos importantes que dá pra você estragar uhum. também e, dando um spoiler hoje ela é mais assim mas aí a gente tava assistindo esses dias ela de um tempo pra cá ela começou a assistir Doctor Who que é a minha série favorita e ela decidiu dar uma chance e começou a gostar mesmo E aí a gente tá assistindo, eu assisto sempre junto com ela os episódios, porque eu gosto muito de ver ela reagindo às coisas, né? Porque ela reage muito forte, tipo, acontece alguma coisa muito emocionante, ela tá em prantos assim, chorando. Se acontece alguma coisa que é injusta, ela para! Não aguento, (risos) isso não é justo, e aí ela reage, então eu gosto de assistir. Só que aí é uma coisa, porque, por exemplo, chega acontece alguma coisa, e aí não é respondido aquele negócio. E ela fica, mas essa pessoa morreu? Ela morreu? (risos) Aí eu não posso te falar, não posso te contar porque se eu te contar se morreu ou se não morreu, eu vou estar estragando Isso. tem coisas que vão ser contadas depois e tal, e aí ela segura mas hoje ela não não, não, ela ela foi moldada pela Marvel a querer fugir de spoiler pra poder aproveitar esses pontos do plot assim que tinha mas ela era a pessoa que recebia spoiler assim, ah, conta pra mim, não tem problema não, porque eu não me importo hoje ela já se importa muito mais
0: eu fui assistir com minha filha Na ordem, todos os Star Wars. E eu pensei assim: cara, eu tenho duas opções aqui. Eu posso assistir Episódio 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5 na ordem. Ou eu posso botar na ordem de lançamento, né? Começar pelo 4. E aí eu fiz isso, né? Pra ela justamente ter a emoção do episódio 5, no Império Contra-Ataca, do Luke, eu sou seu pai. E cara, eu sabendo disso, fiquei só de olho. Ela assistiu o o episódio 4, foi legal, tal. O 5 tá lá, começou, tal. E aí chega a luta, né? Do, Do Luke com o Darth Vader... E aí, finalmente lá, o, o Darth Vader fala, né, o, o Obi-Wan te, não te contou a verdade sobre seu pai, e aí ela fica assim, ela já começou a abrir a boca, ela, eu acho que eu, te, acho que eu tirei foto, <risos> acho que eu tenho foto disso, ela aí o Obi-Wan te contou, não te contou a verdade sobre seu pai, o que que aconteceu, aí, não, eu sou seu pai. Ah, ela ficou com uma, uma boca gigante, o um queixo aqui, foi lá no, no, no joelho. E ela falando, ai, é o pai do Luke, é o pai do Luke, o que, o que, o que? Ela ficou indignada. Aí, como é que. Aí, porque na cabeça dela é o seguinte: como que. Se o Luke é do bem, como que o pai do Luke, que uhum. deveria ser o, o que. uma autoridade sobre a vida dele, como é que ele é do mal ele tá fazendo maldade, foi uma experiência bem legal né, inclusive vários outros filmes que às vezes eu já sabia o final também e eu ficava só de olho nela porque pra gente, eu não sei pra você mas pra mim me dá uma uma sensação muito legal quando alguém assiste uma cena que eu gosto muito e gosta também, e me dá uma frustração também quando ela não valoriza né (risos) Sim, sim
1: É porque eu eu queria ter a habilidade De poder esquecer algumas coisas Pra eu poder assistir e sentir Aquela sensação de novo E aí como eu não tenho essa habilidade Eu assisto com a minha esposa Porque aí ela vai ter a reação E aí eu consigo ter essa satisfação De ter a reação de novo Porque eu tô vendo ela tendo a mesma reação Então isso, isso é muito legal
0: É, a gente entra agora numa área que, que é um pouco mais polêmica, que é sobre a liberdade de expressão em redes sociais e a zona cinzenta de spoilers, né, então internet, querendo ou não é quase uma terra sem lei, né, você pode fazer assim, contanto que não cometa uhum. nenhum crime, pode fazer o que você quiser expressar a opinião que você quiser é, se bem que tem gente que está tá cometendo crime expressando opinião assim, <risos> mas, é, então a, tem pessoas que, olha a timeline é minha e eu posso botar o que eu quiser, porque eu, eu assinei aqui o termo de responsabilidade, o aceite aqui da rede social, tal, eu posso botar o que eu quiser. Então eu vou botar aqui, ó. Fulano morre no final e eu fiquei bravo com isso, achei indignante, porque foi um desperdício, blá, blá 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 blá. Pô, postei. Tem gente que não assistiu e vai ter uhum. acesso a essa frase. Isso é uma atitude antiética? Ou é frescura de quem tá procurando... Quem sabe?
1: Cara, depois de muito pensar sobre isso... Porque eu já vivi isso muitas vezes... Eu eu comecei a estabelecer uma regra na minha cabeça... Que pra mim funciona... Que é assim... Tempo de lançamento... Se o filme saiu agora... Eu eu particularmente espero... Semanas antes de sequer comentar Hum. sobre qualquer coisa... Pra dar tempo de todo mundo assistir... Tem algumas coisas que eu até fico... assim, Não vou nem comentar... Mesmo que já tenha dois dois meses o filme... É, porque ainda ah. não saiu, por exemplo, num streaming da vida Só, só tá no cinema Mas quando o filme assim é, por exemplo, nesse se ser sentido Filmes Star Wars, filmes que são muito antigos Eu uhum. não vejo problema é, Apesar que se fosse tratando assim de uma pessoa nova Eu tento ficar quieto Porque, por exemplo, ah. se você fosse contar pra sua filha sobre Star Wars Você ia estragar aquele Isso. momento de realização dela De, de, de perceber aquilo Então, eu eu tento esperar, esse lançamento, eu espero uns dias, eu só comento depois de semanas e semanas. Então, quando teve Vingadores Ultimato, eu só fui comentar mesmo do que aconteceu, até entre amigos ou em rede social, muito depois. Mas eu vi gente, por exemplo, no último Homem-Aranha, sem volta pra casa, e eu fui na pré-estreia, né? A gente comprou o ingresso na pré-estreia, principalmente pra fugir de spoiler. Isso. E aí eu saí do, do... Da sala de cinema, assim, tinha sido a primeira sessão. Quando eu fui na rede social, eu só vi a foto dos momentos mais marcantes, assim, das coisas que todo mundo tava tentando, assim, é, teorizar e tal. Todo mundo já tinha jogado um monte de foto das cenas, do filme, de tudo que tinha acontecido. E assim, ah, não tô nem aí, joguei mesmo. Se a pessoa viu que, que ah. tivesse silenciado ou que não me seguisse. Eu acho muito antiético quando você tá falando de, de lançamento. Você, assim, hum. deliberadamente estragar a... a A experiência de alguém assistir aquele filme, assim, em pré-estreia ainda, pouca gente conseguiu ingresso, foi uma loucura pra conseguir ingresso pra Homem-Aranha, e você vai lá no dia da pré-estreia e solta o spoiler sem sem ter medo nenhum. Eu acho bastante antiético.
0: Mas será que a gente pode considerar que cruza a barreira do que a gente chama de pecado? Será que é uma manifestação de egoísmo ou de pertencimento? Ou será que é, é uma parada tão contextual? Porque se para pensar, Jesus dava, dava spoilers, né? Ele uhum. falava que Jesus está, Ele falava que <risos> o filho do homem precisa parar debaixo da, da terra para ser erguido no terceiro dia. Jesus dava spoiler do que estava tá acontecendo. Sim. Pessoal que não pegava. Até onde é spoiler, né? Por exemplo, é, um, um, para uma pessoa que não conhece a Bíblia falar, ó, Jesus morre, mas ele ressuscita. Isso é spoiler?
1: (risos) (risos) Eu eu acho que pra pra pensar nessa, nessa situação do spoiler como um pecador, não depende muito da intenção. Eu acho que aí é um negócio que a gente não tem como analisar. Porque às vezes a intenção da pessoa é soltei, fiquei tão animado com isso, e aí soltei isso. o negócio na rede social e, nossa, não percebi que isso poderia estragar a experiência de outras pessoas. Mas tem gente que faz na maldade, de tipo, eu vou ir uhum. primeiro e eu vou tirar foto. Por exemplo, se a pessoa pegou. Se a pessoa pegou foto e postou, já é um problema porque ela tirou foto no cinema e é um negócio que o cinema mesmo proíbe. Então ela tá indo contra uma regra, por isso Ah, pra mim já causou o problema. Mas se a pessoa vai lá e escreve e conta na intenção de estragar pra outras pessoas eu acho que aí você tem um, um pecado que nem é no spoiler em si mas na intenção da pessoa de ferir, mesmo que assim, ah, "Ah, mas vai falar que está ferindo a pessoa, de certa forma você está ferindo a pessoa numa camada ali emocional dela, porque você está estragando algo que ela estava com certa expectativa então eu acho que que pela intenção a gente consegue pegar isso
0: é, é. Eu, eu, ia tra- eu ia trazer o exemplo do, dos fogos de artifício no ano novo, né? A galera solta porque é felicidade e tal, tal, mas o cachorro tá lá tremendo né de, de medo, né? Enfim, aí tem essa, essa tensão. Uhum. Mas tem gente que vai, vai dizer, inclusive, que essa cultura do no spoilers, ela é sintomática pra uma sociedade muito delicada e imatura que não consegue lidar com o, aquilo que não está sob controle dela porque querendo ou não o spoiler é uma forma de, de expressão de comunicação e, e, e no ambiente público seja na internet ou seja na, na vida real mesmo aqui na, na interação social que a gente tem as pessoas têm direito à expressão né? uhum. e às vezes e nós não temos, não temos mordaças temos né para colocar nas pessoas e nem nem sempre aquilo que as pessoas falam são coisas que nos agradam nós estamos sujeitos a ser, sermos ofendidos de alguma forma. Sim. Então, é, só que n- ninguém tem o direito de não ser ofendido. Sim. Entendeu? É, então, ou, ou seja, também ninguém tem o direito de não receber uma notícia que, não, que não, não, não se agrada. Seja em forma de spoiler ou seja qualquer outra coisa. Até
1: por causa do, disso ser subjetivo, né? O que, que ofende a Sim. um pode não ofender a outro. você contar pra minha avó que o homem de ferro morre no final do ultimato, ela vai falar... E aí, o que eu faço com essa informação? Mas se contasse pra alguém no dia da estreia, você poderia causar uma ferida emocional na pessoa. Então, eu eu acho que até a subjetividade acaba complicando também.
0: Bom, pessoas argumentam o seguinte, que essa ferida emocional que é causada é justamente porque essa pessoa não chegou num grau de maturidade pra pra relevar isso.
1: Cara, eu, eu acho que, que depende, é cruel depende da, de como a pessoa toma isso, né? Porque, por exemplo, se alguém me der um spoiler de alguma coisa que eu tô vendo, eu não vou chegar ao ponto de, tipo, eu te odeio e eu vou te amaldiçoar na minha mente. Eu vou ficar um <risos> pouco chateado e falar, poxa, velho estragou o negócio tava tava ansioso, mas isso não vai estragar meu dia, isso não vai estragar minha semana, isso não vai estragar minha vida não vai fazer eu querer cometer algum ato contra a pessoa e tal mas isso só vai me me chatear eu acho que o nível de, de amadurecimento é esse, eu já ouvi falar também de que esse negócio do spoiler machucar, além disso que você falou, pode ser também uma dificuldade que a pessoa tem de separar ficção e realidade e aí quando você uhum. estraga aquela obra que ela tava ansiosa Quando você dá um spoiler Você tá tornando aquilo que para ela era, era ficção em realidade Então ela não vai ter mais aquela, aquela expectativa Não vai conseguir mais fugir da realidade Acompanhando e assistindo aquele negócio Então Sim. eu acho que é um ponto também E assim, para pensar sobre isso é como você reage Então uhum. o que eu faço eu silencio tudo, as tags e palavras Quando Isso. eu chego perto de um lançamento Por exemplo, tava pra sair Animais Fantásticos O terceiro filme, eu tava muito ansioso Tinha comprado hum. ingresso Eu silenciei todas as palavras que eu pude pensar ali Então eu me preveni de receber A grande, assim, 99% Isso funcionou em, em Homem-Aranha, funcionou aqui também Eu fui, silenciei tudo E me preveni, é meio que tipo É, é no caso do, do, do pecado para que o outro não cometa pecado eu vou fechar meu olho aqui e não vou ver Cortei meu, eu tirei meu olho fora para que eu não possa pecar contra meu irmão então eu não vou ver nada do que ele vai falar e aquilo não vai me machucar é a forma que eu lido uhum. mas se acontecer, não vai ser algo que, que vai, vai ser grandíssima coisa por mais que seja um, um, por exemplo, no caso de Ultimato você tinha ali 10, 15 anos de história que estavam sendo completados Sim. naquele filme Sim, sim. Então mesmo assim não ia ser algo que eu ia querer machucar a pessoa ou ou lidar disso de uma forma muito agressiva.
0: É, o domínio próprio entra entra nessa história, né? Exatamente. Uma coisa que eu já ouvi também pessoas, não não agora defendendo o spoiler, mas defendendo mas, defendendo a posição de que o spoiler seria inclusive até um pecado. A ideia de que é uma quebra do oitavo mandamento, do não furtarás, porque com spoiler você está furtando a experiência da pessoa de experimentar <risos> determinada cena e tal. 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 É uma perspectiva, Sim. né? É uma perspectiva. Mas a, a, gente, a gente vive numa sociedade também que é muito ansiosa, né? E, e às vezes é, tentam encontrar um escape na ficção, para expurgar né para ser aquela catarse, né para ter uma experiência a gente sempre quer uma experiência a gente talvez é, existe aquelas paradas de jejum de dopamina porque a gente tá o tempo uhum. todo querendo alguma coisa para preencher é, essa ansiedade ou esse vazio existencial que às vezes tá, tá em nós então é, como que a gente lida então o, o, o Douglas com, com, com a frustração você falou aí sobre a questão de Poxa vou ficar chateado tal mas eu não vou querer agredir, querer responder isso de forma violenta, mas tem gente que responde, tem gente que apela, que corta a relação, bloqueia, enfim, faz um monte de coisa. Mas como que a gente pode tentar lidar com com isso? Como é é que você daria essa dica?
1: Eu acho que se a gente se percebe num nível muito grande de, de incômodo em relação a isso, tipo, alguém falou ao final de um livro que eu tava muito interessado ou que eu estava lendo e eu vou reagir com isso de forma muito violenta, uhum. seja bloqueando a pessoa, seja xingando a pessoa seja perguntando pra pessoa então você tá assistindo tal coisa eu vou dar spoiler disso também e, e reagindo mesma, tentando dar na mesma moeda e tal acho que se a gente se percebe agindo dessa forma, a gente tem que fazer essa análise tipo, por que isso tá me machucando tanto, uhum. por que que isso me fere tanto, por que que é, é, o ato do irmão de fazer aquilo comigo me machuca de tanta forma e, e tentar entender onde que tá o problema né se o problema é nisso que você falou de buscar na obra um escape da realidade que, e buscar na obra uma satisfação que até a obra não devia te dar, né? Então você tá buscando que ela satisfaça alguma coisa que outra coisa deveria satisfazer que Deus deveria satisfazer Sim ou se você tá é, é, tem um, realmente um problema de, de, de raiva aí e, e, e expectativa que deveria ser lidado com um psicólogo porque pode ser o caso sim sim tipo sei lá se é alguma raiz mais profunda que que você precisa analisar então acho que vale uma análise é, uma autoanálise aí de tentar se entender por que isso machuca tanto se dói um pouco e é aquele negócio tipo nossa me chateou tava 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 com expectativa nisso mas ok vamos lá e é tudo bem que nem já aconteceu que nem eu falei no, no, no caso da, da viúva negra Sim. ok aconteceu ah que, que chato mas ok e e eu acho que fazer essa análise pode pode levar a gente a melhorar outras coisas né que talvez isso esteja afetando outras coisas que a gente não perceba que parece algo bobo, mas pode estar afetando outras coisas na sua vida porque você acaba descobrindo que a partir dessa reação tem outros problemas aí na na forma como você lida com com frustrações, né, com frustração de expectativa
0: inclusive tem gente que que nem gosta, por exemplo você citou o, o seu exemplo pessoal e eu também me enquadro nele eu não gosto nem de ler sinopse eu não gosto de quando alguém me pergunta sobre um livro, um filme. É sobre o quê? Eu, se eu, se tem alguns elementos que são muito importantes para ele experimentar pela primeira vez, pelo menos para mim foi. Eu prefiro dizer o seguinte, cara, só confia. Confia, assiste ou confia, uhum. lê, vai por mim e, e não pesquisa nada não. É, tem um, tem um, um filme que é, esse aqui eu vou falar porque é pouquíssimo conhecido e chamado O Homem da Terra, ele é de 2007, ele é do Richard Shankman. é um filme muito interessante, ele ele se passa em um cenário só, é, é, é uma, uma, uma cabana, né, uma, uma casa na cabana, e é muito muito interessante, é um, aí de novo, né, eu não gostaria nem de, de falar a sinopse, mas eu vou falar, eu vou falar, é, vou falar. é um, um professor de história, ele faz uma conjectura. O que aconteceria se um homem da época do Cro-Magnon tivesse vivo até hoje? Né? Um homem das cavernas vivo até hoje. É, por onde ele teria passado? O que, com quem ele teria interagido? Como seria a estratégia disso? E as pessoas começam a desconfiar que é uma autobiografia e não uma ficção. Então, então bom, eu já uhum. falei até demais. Mas é, é, mas é, mas é, porque, é porque tem <risos> elementos lá que são muito poderosa assim, mesmo sabendo disso, é, vale a pena assistir, é muito legal, eu assisti isso foi pela primeira vez, acho que eu tava na faculdade, foi em 2008 então, foi quando foi quando lançou é, logo depois de lançar, e aí eu assisti, eu fiquei, eu, a, a história me, me envolveu tanto, foi uma parada assim, tão, tão poderosa e quando teve a revelação final eu fiquei, caraca, todo mundo tem que ver esse filme, e aí todo mundo que eu, uh, para quem eu recomendava o filme falava, ah, mas não tem nada a ver, esse filme aí baixo orçamento filme com, nada a ver, tal, tal e eu, não, cara, não, esse filme vale a pena demais, tal, tal e até que o pessoal falava, não, o que que tem no final, e aí o pessoal começava a pedir, aí eu falei, no final acontece isso, e o pessoal, ah, beleza, eu vou assistir <risos> a maioria das pessoas quis o spoiler, pra poder dar a, 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 a desculpa, pelo menos a, a, a motivação pra assistir e eu fiquei bem frustrado, né? Porque eu não, não queria... Parece que eu tô pecando contra a pessoa, entendeu? Parece que é algo errado, moralmente errado. Uh-huh. Mas é, foi uma experiência muito legal.
1: Cara, eu eu, eu acho que até a, a, o exemplo de Doctor Who, né? Tem um, um episódio de Doctor Who que eu sempre recomendo pras pessoas assistirem. Porque pra mim é um episódio que fala muito do que, que a série... do do que que é a série, né, revela muito do caráter da série, do que que acontece que é um episódio chamado Blank que ele é da terceira temporada, se eu não me engano e assim e aí é muito difícil você falar pra pessoa por que que esse episódio é especial sem contar, mas eu não consigo esse é, é um negócio tão tão próximo pra mim que eu não consigo contar, aí eu falo, ó Assiste, eu tento convencer a pessoa ao máximo no só assiste que vale a pena, assiste que vale a pena, assiste que você vai entender, e aí as pessoas assistem e falam, ah, ok, porque eu me sinto também nesse nessa. nessa nesse problema moral aí de se eu contar pra ela o porquê que é importante, o porquê que vale a pena, eu vou estar tá tirando o que é o principal do negócio, vale a pena por causa disso, uhum. só que aí se eu contar pra você, pra mim, na minha cabeça, não vale mais a pena, porque você já sabe. é é
0: o plot twist de Schrödinger
1: (risos) exatamente então se eu te contar, não vale a pena mas vale a pena porque você não sabe se você quiser saber, então tem essa confusão então eu acho que até o o mercado mesmo de de filmes e tal, acabou se adaptando um pouco com isso, porque tinha esse problema de como que eu vou vender o filme pra pessoa, como que eu vou vender o filme pra ela a partir do trailer, mostrando pra ela que esse filme vale a pena ser assistido, então você vai colocar umas cenas lá e a gente teve problema com o trailer por causa disso, de trailers entregarem totalmente um negócio que era era um plot twist do filme que era algo muito importante e aí quem viu o trailer já viu o que vai acontecer então eu, eu, eu acho que o mercado tá até aprendendo um pouco com a Marvel nesse sentido porque a Marvel é assim ela esconde o massa, ela vai te apresentar a ação, o porquê que você precisa assistir aquele filme, o porquê que ele é importante mas ao mesmo tempo ela vai chegar ao ponto de te enganar é o que é. a Marvel faz agora ela te engana, ela mente pra você ela fala, ó, oh, não vai ter nada é só isso daqui então uhum. é, 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 eles retiram elementos do filme isso aconteceu isso. no filme é, foi no Mundo dos Vingadores que eles colocaram o Hulk aparecendo uhum. mas no filme não tinha o Hulk Então eles colocaram o Hulk pra, tipo, você... Se você ver que não tem o Hulk, você já vai saber que, por algum motivo, o Hulk não tá lá naquele filme. Então o Hulk tá lidando com aquelas questões, depois de ter lutado com com o Thanos e ter perdido e tal. Então eles não te entregam isso, mas no trailer ele tá lá, tá o Hulk lá... E aí, quando você vai assistir o filme, não tem. Eles mentem pra te vender e, ao mesmo tempo, não estragar, né? Porque se eles colocassem lá que não tem, eles já teriam te entregado uma parte ali do, do importante do filme.
0: É, os próprios Três homens aranha também, né? Do...
1: Exatamente. É, eu cara. tava me segurando pra não falar, <risos> mas tem esse exemplo aí, né? Que, que eles não mostram em nenhum momento que tem Três homem aranhas e te entregam lá mostrando os vilões os vilões que vão voltar e tal mas não te falam que tem três Homem-Aranhas e tudo Hum. no trailer é pra te convencer que não tem porque afinal você viu um monte de cenas de luta um monte de coisas teve até aquela cena do trailer que apareceu aqui no Brasil que tinha o homem lagarto se eu não me engano tomando um soco do ar
0: lagarto tomava... isso, isso, isso e aí
1: depois descobriu que é porque quando você vai assistir o filme você vê que o Homem-Aranha tá batendo no outro o Homem-Aranha tá batendo nele, né? Então eles Isso. retiram e, te in, e mentem para você para não te estragar, para não estragar para você a, a, a sua experiência de assistir aquilo.
0: A gente quando fala de spoiler, fala de experiência, né? Existe uma linha que separa a experiência virtual ou, ou a experiência, inclusive, conceitual imaginária que a gente tem com, com leituras e com elementos audiovisuais da experiência da vida, né? O cotidiano, a vida mesmo, o que ocorre... Quando as câmeras são desligadas Quando as, as telas são desligadas né, A vida que ocorre lá fora é Resgatando histórias bíblicas O papel dos profetas era dar spoiler uhum. Basicamente ó, ó, Nini vai ser destruída O próprio Daniel Leu o livro do profeta Jeremias E ele fala, opa, ó 70 anos é que nós vamos voltar para Jerusalém, Olha o spoiler que é dado da vida real, né? Então, inclusive, para comunidades mais carismáticas ou pentecostais, existem muita prática da, da revelação ou de alguma palavra de profecia que é dada que fala do que, que vai acontecer, Sim. ou até sonhos proféticos, no caso de José. Enfim, spoiler da vida real, qual que é a sua reação em saber Porque assim, querendo ou não, você muda a sua perspectiva Assim como no spoiler de um filme Quando você sabe, você passa a perceber Coisas que você não perceberia se não soubesse Um spoiler da vida Também ocorre mais ou menos isso, né? Você muda a sua perspectiva Como que você enxerga isso?
1: Cara, eu eu vejo isso de forma ok Porque pelo... Até puxando o sentido original da palavra spoiler, né? Você não está spoilando Você não está estragando, né? O, o verbo vem de to spoil, tipo, você estragar a experiência. Então, nesses uhum. casos, até nos casos bíblicos ou num, num possível caso real, assim, de você ficar sabendo de algo que vai acontecer, isso não tá estragando a sua experiência ou estragando a sua reação, mas, por vezes, está te preparando para algo que você precisa saber. Então, eu não estou uhum. te spoilando, eu estou te preparando, eu estou te mostrando para que você tome uma reação antes e esteja pronto para quando isso acontecer. Isso já aconteceu comigo em casos reais, assim, de tipo, é, a minha esposa às vezes acontece de ter, assim, isso já inclusive já faz um tempo, mas acontece de ter um sonho e é, são sonhos específicos que ela fala, isso é algo que vai acontecer ou que tá acontecendo, isso é Deus uhum. falando com a gente de alguma forma em um casos específicos, né? aconteceu uma vez que ela sonhou, teve um sonho e ela pegou e me chamou, a gente estava namorando na época, eu nem se a gente noiva e ela me contou, ó, tive um sonho com isso, 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 isso e aí acho que isso significa alguma coisa, e aí a gente uhum. parou para pensar um pouco e ok, isso pode significar alguma coisa que vai acontecer com a gente assim, a gente como casal, ou ao nosso redor, né, e aí alguns meses depois isso aconteceu e aí a gente olhou pra trás e, e viu que era aquilo e realmente tinha sido a parte. Aquele sonho tinha sido um aviso. E a gente se sentiu, de certa forma, preparado, porque quando a, a bomba explodiu, a gente sabia. A, aquele sonho, aquele spoiler não tinha estragado a nossa <risos> reação, mas se tinha preparado pra que quando acontecesse, a gente fala, ok. Eu pensei em como lidar com isso e agora eu consigo lidar. Acho que os spoilers dos profetas pro povo eram para preparar eles. Então, ó, Deus vai destruir, Deus vai se afastar de vocês, então vocês precisam se corrigir, vocês precisam mudar de, de caminho, vocês precisam mudar de reação. E o povo fazia, ou por vezes até não, não fazia, e aquela profecia se cumpria, né? Então acho uhum. que eles não são spoilers, né? Tecnicamente, de estragar, mas são. coisas que te preparam pra você reagir quando as coisas acontecem de uma forma melhor e mais preparada
0: Boa. inclusive quando a gente fala sobre escatologia, sobre final dos tempos, as últimas coisas muita gente às vezes até se desespera eu conheço pessoas muito Piodosas também, de a Deus, que falam, com todas as letras, não quero ler apocalipse, não, não, não quero ler nada relacionado à escatologia, porque eu tenho medo, porque eu não, eu não quero. Não, não é nem por fugir do spoiler, né? É por, é por medo mesmo, por, por às vezes, não, não tem conhecimento sobre aquilo, é algo, algo muito, muito cifrado, né? Tem um, no sentido de, do, do, do código mesmo, né? Que tá, tem um, tem um uhum. código ali e tal. Mas, querendo ou não, é uma mensagem. Em primeiro lugar, né? Falar sobre as coisas que eram, que são, que é onde acontecer. Então não é só o futuro, mas tem futuro também. E, e ainda assim é uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem que te prepara, que te mostra que a. Uh... pela própria palavra da revelação, né, tira o véu da sua frente, você consegue enxergar mais do que os seus olhos veem. Inclusive você vê aquele que governa o o mundo, independente do que aconteça, independente dos governos que aqui estão, independente das situações, das circunstâncias que você passa. Jesus vence no final, o Cordeiro vence. É um livro que mostra que o Cordeiro vence o dragão. E a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso, é por isso que a palavra de Jesus é pra gente não ficar ansioso por coisa alguma, né. Nem pelo comer, beber, vestir. Deus vai prover isso aí. E e se Deus prover, isso de certa forma é uma revelação do roteiro, né? Porque eu poderia ficar abandonado. É uma forma de revelação do roteiro principal. Falando até no nível do... É, numa linguagem vanhruziana, né, do, do, encenando o drama das escrituras, esse drama tá revelado, o final dele a gente já sabe, querendo ou não, né, que uhum. é o, o maior spoiler, em, em lato senso, não em estricto senso, né, já foi dado, né, o Jesus vence no final, o, na verdade já venceu e a gente é, celebra essa vitória com ele no final.
1: Sim, eu acho que é bem parecido com o exemplo que você deu, acho que foi pra sua mãe, né, que você contou que ela tava assistindo os filmes da Marvel, uhum. e assim, de ficar naquela paranoia de, meu Deus, que vai acontecer, o que, que tá acontecendo, como é que vai ser, e fala, não, pera, calma, no final eles vencem, é. no final tudo se resolve, e isso traz aquela paz de, ok, eu posso acompanhar, eu posso continuar a viver isso agora, porque eu sei que no final vai dar tudo certo, não vou me desesperar, acho que é a forma de, de Deus também é, nos possibilitar caminhar essa jornada e falar... Não anda ansioso, sabe por quê? Porque no final vai dar tudo dar certo. No final já deu tudo certo, já tá tudo garantido. Você pode viver sabendo que por mais que pareça por alguns momentos que tem uns plot twist uhum. da vida e que tudo vai dar errado, no final tá tudo garantido. Vai dar bom, vai dar bom. É, é
0: no, no, no roteiro... E é, é curioso isso é, trazer essa analogia de que nossa vida de certa forma se parece com com um grande longa-metragem, um longa-metragem já de milênios, mas no final a gente passa a perceber que a gente não é nem protagonista das nossas próprias vidas, né? Porque existe, existe um diretor que tá falando o seguinte, ó, corta, peraí, ó, (risos) <risos> tá errado, v- vamos refazer essa cena aqui, e existe às vezes a gente novas oportunidades, né a misericórdia do Senhor que se renova e nos dá novas oportunidades e arrependimento de falar foi mal aí chefe, vamos, vamos refazer aqui, e aí a gente é, passa a olhar o, o roteiro, a gente lendo as páginas finais do roteiro, a gente fala assim, ah Beleza, vale a pena. Então, a gente ganha um Oscar né, em forma de coroa no final. Uhum. Então, beleza. Então, vale a pena. Essa perspectiva cinematográfica tá valendo a pena aqui na, em relação à vida. né? Mas quando a gente é, interpola para a ficção, são outros termos. né? Entra a questão da, de estragar a experiência, mas tem pessoas que, que gostam, né? Que, que vão atrás. E que estão tá, tá como minha mãe, como... Esse meu amigo Sérgio, ou várias outras pessoas, inclusive, é, buscam motivações pra, pra permanecer. Às vezes, não falar um spoiler é até é antiético da nossa parte uhum. para essas pessoas, né? Contar essa é um atividade. spoiler
1: é amar essa pessoa, às vezes.
0: Isso, isso. Então, o spoiler não é bem o vilão da história, né? É Olha é o plot twist do episódio. <risos> <risos> Na verdade, a revelação do roteiro, às vezes, é só uma ferramenta de diálogo, né? De, uhum. de construção de um diálogo. Ou a não revelação também, né? Eu é, acho Enfim. que até
1: porque quando se trata, por exemplo, de uma, de uma obra, você contar a pessoa e isso fazer com que a pessoa assista aquilo... É bom, porque a pessoa não assistiria às vezes se você não contasse para algumas pessoas que assim, eu preciso saber se vale a pena, como você contou do seu amigo é assim, se você não contar ele não vai assistir e às vezes uhum. isso é você contar você tá amando ele E ele vai assistir aquilo, e aquilo vai fazer bem pra ele, seja como entretenimento, seja como algo pra aprender, seja lá o que for, mas você fez com que ele assistisse algo que normalmente ele não assistiria. E aí você vê que o spoiler não foi o vilão, não foi uma coisa ruim, mas foi uma ferramenta pra fazer com que ele acompanhe aquele conteúdo. Já pra outra pessoa que não vai reagir bem com o spoiler, como eu, contar pra mim vai fazer eu não assistir às vezes. E aí eu vou perder a experiência e não vou assistir aquilo, então... É subjetivo também nesse ponto O spoiler pode ser pro bem ou pro mal
0: Eu eu vou fazer um teste aqui na vida real Agora, ao vivo Douglas, você já leu A peça De Eurípedes As Bacantes? Não Não. Você gostaria de saber o que acontece? Ai, que pergunta difícil Porque normalmente Eu eu duvido que você teria interesse Em ir atrás de Eurípedes pra ler uma peça
1: Sim, boa Gostaria.
0: Gostaria? Bom, eu vou vou adentrando aqui, mostrando a sinopse rasa, depois vou aprofundando até onde você falar que que, que pode ir. É uma uma peça de Eurípides que conta uma história em que o deus Dioniso, o culto a Dioniso é proibido em Tebas. E aí ele fica bravo e ele enlouquece todas as mulheres da cidade, e elas saem da cidade e vão pra floresta pra fazer cultos a Dioniso e aí é, surge seu primo o primo de Dioniso, que é Penteu mas Penteu não sabe que ele é Dioniso, ele acha que é um cara qualquer esse Penteu, ele fica lá indignado, tal, tal começa a reclamar fala muito mal das coisas e ele decide ir assistir o, o culto a Dioniso que é proibido para homens ver você quer continuar? aí acho que tá bom Tá pra bom.
1: mim eu pararia aí. Cara... Pra mim eu falava, ok, me interessei.
0: Beleza, beleza. Então, eu não. Cara, eu tava aqui já palpitando, porque tem um spoiler muito poderoso no final dessa história. Então foi legal, foi legal então essa experiência. Sim,
1: já me interessou. Já não me machucou, não é um negócio que estragou pra minha experiência, mas me interessou, me fez querer acompanhar e ler, um negócio que normalmente não iria.
0: Legal, legal.
1: É o que eu faço às vezes com a pessoa, com o livro Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr.
0: Do Spohr, sim.
1: Eu eu dou o spoilerzinho do começo, porque foi o que eu recebi, meu primo fez isso comigo, falou, ó, você tem que ler esse livro, e aí primeiro eu tinha a confusão de achar que era um livro cristão, um negócio assim E aí eu falava, não, não, não. Ele, não, não, não é isso. Posso te contar um pouco? Aí eu falava, ok, pode. Ah. Aí ele contava pra mim só o comecinho, que é assim... Deus criou o mundo em sete dias, e no sétimo dia ele descansou. Uhum. E ele tá descansando até hoje. Essa é a premissa do livro. Legal. Aí eu, caraca! E aí eu li por causa disso. Eu não ia ler, porque eu tinha preconceito em achar que era uma outra coisa. Isso. E aí quando ele falou isso, eu falei, ok... Me interessei e aí li o livro por causa disso.
0: Muito legal, muito legal. E eu acho que essa dinâmica que a gente fez agora mostra que. Não é o falar ou não falar, é o relacionar-se com o outro, uhum. né? E perceber quais são as demandas, ou quais são as vontades, ou que, o gosto mesmo que a outra pessoa tem e tal, e respeitar as limitações. Foi até onde você falou, ó, oh, até, aí, até aí tá bom. Eu poderia ter continuado falado, tal coisa acontece, tal, 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 tal. Eu desrespeitaria um uhum. acordo verbal que acabou de ser feito aqui. acho que esse é o limite da ética talvez, né?
1: É, eu acho que entender nesse relacionamento até onde é bom pra você então é aqui então eu vou parar aqui, eu não vou ir além, eu posso ir até, pode pode ir, então é até aqui então é, é amar a pessoa dentro dos limites que ela se permite Ser é amada, então a partir daqui, se você contasse pra mim pra frente do livro, ali você já não, você já tá, assim, não tá me amando mais. Isso. Você já, já desrespeitou um limite que a gente colocou aqui. Falei que tava bom até aqui. Vamos lá. Então, acho que é uma boa reflexão.
0: Boa. Romanos 14 15, né Paulo fala sobre o, o, o limite do, do meu eu, é o meu próximo, fala sobre a questão de, de alimentação, de guarda de sábado, guarda de dias e tal. Tem, tem alguns que vão guardar, tem outros que não. O importante é respeitar o, o, a limitação do outro, respeitar a consciência do outro. É, e no final das contas, a tônica apostólica no cristianismo é sempre essa de que o outro é mais importante, de que eu tô aqui para servir o outro, para me submeter ao outro, para a gente se submeter uns aos outros. E querendo Sim. ou não, é um pouco mais difícil fazer isso porque... É aquela expressão, né? Venha a nós primeiro, né? Então, a necessidade é para mim. É de suprir a minha necessidade. E o outro que vem depois. Mas, no fim das contas, o reino é de ponta cabeça, né? E o outro, a prioridade do outro é mais importante que a minha.
1: É, ou considerem os outros acima de si mesmo. Então, é olhar primeiro pro outro e depois para mim. para algumas pessoas, me satisfaz... É, é, eu ia sentir muita satisfação se eu te contasse tudo. Mas eu tenho que parar onde não é mais amor pra você, eu tenho que parar aqui nesse limite e te considerar considerar que importa mais o que você sente do que aquilo que eu sinto primeiro eu vou me preocupar com você depois eu me preocupo comigo
0: É, a gente aqui falando sobre spoiler, tal, tá? alguém poderia até pensar que isso é uma pauta menor ou, ou uma frescura cara, mas, essa, mas esse princípio vale pra tudo na vida, uhum. vale pra um relacionamento às vezes a pessoa não gosta de um cafuné, dá um exemplo Eu gosto de fazer cafuné, mas a minha esposa não gosta de receber. E aí? Qual qual vontade vai prevalecer? A minha de fazer ou a dela de de não querer receber? Obviamente que é a pessoa que não quer receber. né? É o outro que que é o prioritário então vale para relações de trabalho, relações pessoais, sociais, vale para tudo, vale, vale na igreja, né? a gente às vezes tem algum tipo de, de conduta que não agrada, ou que desrespeita, ou que fere determinada pessoa, Paulo falou sobre isso também, sobre a guarda dos dias, ou, então, ou coisas que, que servem como pedra de tropeço, ou como escândalo, enfim, o outro é mais importante, né? é a tônica do, do amor ao próximo mesmo, manifestando amor a Deus,
1: eu acho que até isso vale pra tudo mesmo, porque assim, até coisas de, não só de certo ou errado, né, mas de de preferência eu gosto que as coisas sejam feitas desse jeito, mas eu vou agradar mais pessoas se eu fizer a coisa de um outro jeito, que não é errado ou certo, mas são preferências então quando a gente fala de de discussões litúrgicas até, de tipo, Sim. será que a gente faz as coisas dessa forma ou dessa? Não, eu gosto de um culto que seja assim. Uhum. Mas a grande maioria das pessoas vai, vai achar melhor e vai conseguir adorar a Deus de uma forma mais clara se as coisas forem feitas desse jeito. Então Sim. eu abro mão da minha preferência para que mais pessoas sejam abraçadas. Então abro mão de, da, dos meus gostos, abro mão das minhas... Das coisas que são mais próximas pra mim pra agradar, agradar o outro e não ferir o outro. Sim. Abro mão da minha liberdade, né? Que é até o exemplo que, que Paulo dá também. Se aquilo vai fazer o irmão pecar, eu posso abrir mão daquilo. Então eu posso não fazer aquilo e abrir mão da minha própria liberdade pra que alguém não sofra.
0: Boa, boa, boa. Boa. É aquela parada que. Como é que era? Humildade. É uma parada estranha, porque no minuto que você pensa que entendeu o que é humildade, você perdeu. Então, às vezes, é, ter, a, a, ter o controle de uma, de uma posição, de uma, de uma consciência é, humilde, você perdeu. Mas tem
1: até a, a história que contam sobre Santo Antão, né? Então, uhum. não é uma história real, mas é um, um conto escrito posteriormente de que Santo Antão é conhecidamente um cara muito piedoso, um monge que se separou uhum. de tudo para viver uma vida monástica. E seria o pai dos monges. E aí a ideia de que Santo Antão travava batalhas assim, muito grandes, espirituais, contra o diabo e os demônios e tal e conta essa história de que o diabo ia tentando o Santo Antão de várias e várias formas ele nunca conseguia e tal e passado vários e vários dias, um dia ele vence novamente e aí o diabo olha e fala, ok, você me venceu eu desisto, Santo Antão olha e tipo, se sente orgulhoso e naquele Ah. momento o diabo fala, ganhei você agora Ah. porque agora você pecou pelo orgulho você não pecou pelas outras coisas mas por se achar vencedor você agora errou
0: Yeah. Bom Douglas, uh, como é que a gente encerra aqui? A gente precisava de, um, de uma moral <risos> Ele precisava de alguma, de alguma coisa que consolidasse tudo o que foi falado então, uh, que mensagem você tem para consolidar isso, para encerrar essa reflexão sobre os spoilers na cultura?
1: Acho que como você falou né? e a gente chegou a essa reflexão isso pode ser uma ferramenta tanto pro mal quanto pro bem, então use o spoiler de forma sábia ame o outro até o limite que ele se permite ser amado.
0: Boa, boa, boa. Acho que a gente poderia até trocar o... Como é que a gente fala? É um spoiler? Ele pode se transformar num... Num improver. <risos> <risos> Muito obrigado, Douglas, pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. A sua estreia é Elétricas, acredito sim, eu, certo?
1: Sim, sim, isso mesmo.
0: Então eu espero que seja a primeira de muitas e que, pelo que eu percebi, você ah, tem uma veia Harry Potterística aí, <risos> e, Tenho então, vamos, então já fica o convite Para voltar Para a gente falar um pouquinho sobre o, o universo de Hogwarts
1: Com certeza, vai ser um prazer Muito obrigado mais uma vez pelo convite Foi ótimo, foi muito legal Fazer essa reflexão e pensar Sobre essas coisas que pode parecer Besteira, mas não é, tem muita aplicação Para nossa vida, então muito obrigado de verdade, uma honra participar,
0: tamo junto e você ouvinte, muito obrigado por ter ficado aqui conosco, fique ligado nas nossas redes sociais e um abraço, até a próxima